0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Valentina Piombi y hoy estoy acá con Nico Chifone y Teo de Midoff. Nosotros somos los coordinadores del equipo de consultoría de trama de este año y hoy nos acompaña Diego García. Diego es graduado con honores en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en el ITVA. Hoy en día, Diego es partner en la oficina de Bain Company en Buenos Aires, habiendo se unido a Bain en el año 2007. Diego es miembro en la práctica de energía y recursos naturales de Bain y le era la práctica de oil and gas para la región, habiendo trabajado tanto en el sector privado como para el sector público en proyectos de oil and gas, minería y metales, siderúrgica, utilities y otros sectores industriales en diversos países de América del Sur. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría y más de 20 años de experiencia profesional. Hola Diego, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias eh, por esta invitación y, y muy feliz eh, de, poder, de poder estar en esta charla con ustedes y de aportar a, a esta comunidad de Litua que, como ex de y graduado de, de la casa, eh, muy feliz de hacerlo.
1: Me alegro. Nosotros igual, muy contentos de poder hablar con vos un ratito. Eh, Así que bueno, eh, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los ESG y para aquellos que no estén muy al tanto de este concepto, de este tema voy a explicarles un poco de qué se trata Los ESG son las siglas de Environmental, Social and Governance que son los elementos claves para evaluar la adherencia y el desempeño de una compañía con respecto a su relación con el medio ambiente y la sociedad que lo rodea así como sus prácticas de gobierno corporativo Entonces, en línea con una sociedad cada vez más demandante y consciente de la importancia de estos factores, los criterios de ESG se vuelven una parte estratégica a la hora de tomar decisiones de inversión, pero también para el relacionamiento con los clientes, lo cual determina el desempeño financiero y la sustentabilidad de la empresa a largo plazo. Entonces, teniendo esto en cuenta, Diego, queríamos saber ¿qué importancia consideras que se le da a los ESG en las empresas hoy en día?
2: Bueno, creo que es es una muy buena pregunta y creo que hablar de qué importancia se le da en las empresas eh, es quizás eh, un poco poco general, eh, pero voy a tratar de de hacer un un resumen. Miren, nosotros vemos eh, este este frame de ESG en... Obviamente en en esos tres elementos, pero dividido en 21 dimensiones. Y esas 21 dimensiones, si si uno las mira, no son cosas nuevas. Son cosas que, eh, en en su gran mayoría, vienen evolucionando eh, por caminos diferentes eh, y con distintos niveles de importancia en distintas distintas compañías, en distintas industrias. Eh, Para darles un ejemplo... Eh, Todo el tema medioambiental en algunas industrias como la industria de hoy, la minería, es eh, bastante conocido y y obviamente venía ganando espacio en la agenda a a un buen ritmo. Por otro lado, eh, todo lo que tenga que ver con diversidad en las industrias que están expuestas a más eh, o o más expuestas a los clientes, eh, obviamente también tenía una peculiaridad que... ¿Qué es lo que cambió y qué qué es lo que eh, ha evolucionado en los últimos años? Un poco se empezó a tomar estos estos elementos, estos 21 elementos, eh, que ahora les puedo contar un poco cuáles son, se los empezó a tomar de forma más holística, mirando como, no solo como algunos elementos aislados que eran importantes en cada industria o en cada cada empresa en particular, sino como una forma de relacionarse con, con la sociedad, con el medio ambiente, con, con las instituciones que, que nos gobiernan, ¿no? Entonces, eh, este, este frame o esta forma de pensarlo, esta forma en la cual el mundo lo está empezando a, a tomar, eh, permite mejorar esa relación y, y permite hacerla de una forma más estructurada, de manera que eh, las distintas industrias vayan tomando una importancia más grande al respecto de esto. Nosotros siempre hablamos en Environment, hablamos de, 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 de desechos, de cómo tratamos eh, los desechos, cómo tratamos las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, el aire y calidad de, del agua que usamos, la gestión de agua, la biodiversidad y la fauna, el uso de la tierra, el uso de materiales. Esos son los siete elementos del, del aire, digamos, en social. Hablamos de, de, de la seguridad de nuestros productos y servicios. Hablamos de la salud y, y el bienestar de nuestros eh, colaboradores y de todo el ecosistema, la privacidad de los datos y la seguridad digital de los datos, eh, la seguridad en el trabajo de los empleados, el trabajo decente las relaciones con la comunidad y la diversidad de la inclusión. Y, y en la parte de, en, en la G de governance, eh, hablamos de, de, de abastecimiento justo, de compras justas, de, de comportamientos anticompetitivos, de impactos eh, económicos indirectos, de transparencia y gestión de riesgos, de, de gobierno y, y corrupción, de, de impuestos y de geopolítica. Entonces esos son bueno, es un poco los elementos que, que componen este mundo de IEG. y cada vez más las compañías, eh, aquellas compañías que quieran realmente lograr no solo... Eh, un retorno económico, eh, sino también una sustentabilidad a largo plazo, están mirando eh, estos, todos estos 21 elementos, obviamente en distintas industrias, con distintos niveles de, de importancia, eh, de una forma mucho más holística. Se está empezando a tomar esto como parte de la estrategia de la compañía, no es solo eh, cómo generamos un retorno mejor, cómo crecemos más, cómo nos eh, expandimos, cómo podemos aplicar el capital de forma adecuada, pero sino también cómo podemos hacerlo de una forma que está alineada con lo que espera la, la sociedad y el futuro eh, desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista social, desde el punto de vista gobierno. Pero en el fondo, si uno dice, hay, hay no solo una importancia desde el punto de vista de, de, de qué supone esto para el La supervivencia de las compañías y la supervivencia de las empresas. Hay también una una cuestión de ética, de de moral, de eh, que cada vez más las sociedades evolucionan y las las empresas y y las organizaciones están formadas por por personas que están en
0: la la sociedad y en el fondo eso es lo que impulsa un poco esa importancia. Sí, y Diego, recién vos mencionabas un ejemplo en particular, pero nos gustaría ver si nos puedes contar un par más sobre cómo crees que están las diferentes industrias, sobre todo en las que vos trabajaste por tantos años, con respecto a estos, a estos criterios.
2: Sí, creo que... Mirá, ahí... Eh, quizás alineado con lo que dije antes, de que en realidad varios de estos elementos fueron avanzando de forma diferente, depende en cada uno de los elementos hay industrias que están más avanzadas y menos. Pero a grandes rasgos, Uno podría decir que aquellas, o o lo hemos visto en Bain, en varios estudios que hemos hecho, que aquellas industrias que están en una de estas dos condiciones, o están más cerca del cliente, en eslabones que están más cercanos al cliente, por ejemplo, la industria de bienes de consumo, la industria financiera, o tienen entornos operativos que por su naturaleza son cada vez o están más cerca o más expuestos a un escrutinio más fuerte. Ejemplo, la industria de oil and gas y la industria de minería. Ese, ese, esos dos tipos de industria están mucho más expuestas eh, y han avanzado, eh, han avanzado más respecto de esos criterios. Por una cuestión inicialmente eh, de escrutinio social, ¿no? en, en las que están más cerca de los clientes, porque conforme eh, las, las generaciones nuevas van, van creciendo y van tomando un papel más preponderante en la toma de decisiones económicas y sobre hacia dónde va, hacia dónde va el mundo, eh, esos criterios de decisión empiezan a ser mucho más importantes de lo que eran para las generaciones anteriores. Eh, si, uno, si uno mira dice 10 años atrás, eh, las generaciones de, de la generación X para arriba representaban una parte eh, no tan grande, menos del 10% obviamente de la, de la fuerza laboral bueno, los próximos cinco años van a ser la mayoría con lo cual los criterios de decisión están cambiando eh, muchísimo y eso hace que las industrias más, más relacionadas con los criterios de decisión eh, cambien por otro lado Uno mira el oil and gas, o uno mira el mundo de la minería. Cada vez más vemos, para darles un ejemplo, hay países que están restringiendo el acceso de agua continental, eh, o están eh, poniendo leyes cada vez, o marcos regulatorios cada vez más duros, para para instalar, o más eh, rigurosos para instalar una nueva operación minera. Eso hace que las compañías deban también, avanzar, o muchas compañías en esos sectores, tienen que avanzar mucho más fuerte en, eh, en el desarrollo de estas capacidades, de cómo se relacionan con la sociedad, cómo se relacionan con el medio ambiente, para garantizar que tengan la, la licencia para poder operar y para poder hacer sus proyectos nuevos. Eh, creo que el caso de cómo en Chile la mayoría de las empresas mineras están teniendo que, producto de la cancelación de sus derechos de agua, están teniendo que hacer o grandes inversiones para hacer plantas desaladoras, abastecerse de agua desde el mar, eh, es un ejemplo. O cómo eh, en la industria de biogás eh, ya, ya no es solo una cuestión de cuándo se va a acabar o cuándo va a empezar a caer la demanda de la gas sino también para el tiempo en el cual queda una demanda y, y el que necesitemos de los hidrocarburos, quién es el que lo hace, quién es el que lo hace mejor. Entonces Creo que vemos en, en esos dos tipos en estos dos tipos de, de industrias, de vuelta, y la gas, recursos, energía, eh, y todo lo que tiene que ver con, con bienes de consumo como, como liderando.
0: Genial, sí. Y hoy en día, ¿en qué industrias crees que está eh, la mayor oportunidad de mejora?
2: Bueno, creo que, a, a ver, en el, en el tema medioambiental, eh, y, y hablando primero de los elementos y después quizás las industrias que, que pueden que pueden tener más oportunidades de mejora. ¿no? En el tema ambiental, yo creo que se avanza mucho y se habla mucho de, del tema de gases de efecto invernadero y obviamente todo lo que tiene que ver con, con el impacto de, que pueden tener el calentamiento global, hacen que eso vaya más adelante, pero hay toda una serie de otros elementos que creo que, que tenemos que impulsar cada vez más. No es solo un tema de... Eh, reducir esos gases de efecto invernadero, sino también cómo usamos el agua, cómo logramos eh, proteger la, fa- la fauna y la flora de nuestros lugares, eh, cómo estamos usando la tierra, creo que hay mucho espacio para, para mejorar en todas las dimensiones, especialmente en esas industrias un poco más intensivas, más extensivas, como lo es el, el agro, eh, el, la minería, ¿no? o, o mismo cuando hablamos de, de construcción, por ejemplo, de infraestructura. Creo que la parte eh, social eh, muchas veces, eh, o, o en los últimos años, ha crecido mucho en el tema de diversidad y de inclusión. Eh, y, y por otro lado vemos que hay una gran oportunidad o un gran espacio para continuar creciendo en lo que tiene que ver eh, con el trabajo decente, con, comun- la con las comunidades con las comunidades de a poco va a ir creciendo también todo el tema de privacidad de datos, etcétera, etcétera. Y creo que en la parte de gobernanza es donde, donde hay mucho más espacio, ¿no? Eh, los últimos, digamos, todos los movimientos que hubo en bueno, los últimos años, eh, incluso aquí en la región, pero también en, otros, en otras regiones, respecto de, de situaciones de corrupción en donde había todo el mundo privado también involucrado, hizo que se ponga mucho más, mucho más foco en eso. Eh, pero trabajar más sobre cómo hacemos que el el abastecimiento y las relaciones con los proveedores sean cada vez más justas, cómo logramos que el mundo corporativo y las empresas generen y y aporten a a comportamientos más competitivos eh, y no a comportamientos de de colusión que que en el fondo redunden, eh, la competencia redunda mejor en la sociedad, y cómo generamos más transparencia. Eh, creo que son grandes espacios donde hay mucha oportunidad. En cuanto a las industrias, creo que un poco pasa lo contrario de lo que yo te comentaba, ¿no? Aquellas que están más expuestas a, a, a necesitar, digamos, acceso a recursos, o acceso a espacios, y aquellas que están expuestas al cliente, son las que más avanzan. pero otro lado, hay un grupo en el medio que tiene un poquito más de... Un, menos de presión, en el fondo también la presión se ve y lo vemos nosotros en los clientes cuando vienen a pedirnos a pedirnos ayuda para para que nos ayudemos en en estos temas, Eh, vemos un poquito menos en en industrias como por ejemplo lo que tiene que ver con construcción, eh, que está menos expuesta a a esos elementos, Eh, creo que hay una una gran oportunidad ahí para trabajar creo que hay hay también algunas industrias eh, que están ahí en el medio, como por ejemplo eh, las que tienen que ver con tecnología eh, y las que proveen servicios a las empresas, donde todavía creo que todavía no existe esa presión tan grande y que pueden de a poco, eh, de a poco van a ir dándose cuenta y van a a ir encontrando esos espacios conforme tengan que adaptarse a, a este nuevo mundo, ¿no? Yo creo que el elemento que los va... esas industrias tienen menos presión que las van... les van a, a rápidamente a, a, a empujar. Y eh, quizás cuando dije tecnología no me refería tanto a la, al mundo... digamos, de la tecnología de las startups, no me refería un poco a la tecnología más tradicional, ¿no? Las, las empresas de telecomunicaciones, la, las empresas de, de, de hardware, ¿no? Que, que de alguna forma... Lo, lo, lo que pasa es que los startups están de alguna forma mucho más eh, a la vanguardia de tratar de atraer a las nuevas generaciones para, para sumarse a, a su fuerza de colaboradores y a su equipo y a su ecosistema, ¿no? Entonces, están muy, muy pendientes y muy avanzadas en todos estos temas porque con eso logran tener una propuesta de valor para, para la gente que trabaja con ellos eh, mucho más adecuada, ¿no? mucho más eh, alineada con lo que espera la sociedad, ¿no? Y creo que hay otros sectores que, que tienen que hacer todavía un trabajo en, en, en adecuarse. Eh, y, y, y ese elemento va, ese elemento de, 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 de las personas, de, del recruiting, de, de, de su. En de el fondo, su activo más, más importante es lo que va a eh, ir generando esa mayor presión.
0: Y otra cosa que mencionabas antes en la pregunta de Valen en la cual me gustaría hacer hincapié, es en. ¿Cómo se hace para lograr el balance entre cumplir los objetivos de creación de valor de la empresa y tener en cuenta los, los, los criterios estos de ESGs para poder eh, desarrollar todo? Bueno,
2: miren, es, es una súper buena pregunta, la ¿no? verdad. Es, es lo que todo el mundo eh, está intentando hacer, obviamente. Y déjenme ponerlos con, con, con un ejemplo de, de una industria en la cual yo trabajo mucho, ¿no? la industria de la energía. Si uno mira. Eh, todos sabemos que, que vamos a tener que ir dejando los hidrocarburos y reemplazándolos por, por formas de energía mucho más, mucho más sustentable y, y que, que generen menos impactos, principalmente en, en, los, en los gases de efecto invernadero. ¿no? Eh, pero hoy en día si uno mira la rentabilidad de los proyectos, por una serie de, de factores todavía, la rentabilidad de los proyectos eh, de oil and gas sigue siendo... Eh, más atractiva que la rentabilidad de muchos proyectos de energías renovables o de, o de hidrógeno o de, o de captura de carbono. Entonces, uno tiene que lograr eh, que tanto la visión de corto plazo de cómo generamos, cómo generamos rentabilidad en el, en el corto plazo, que es lo que también se espera de una, de una compañía, pero también cómo logramos sustentabilidad en el largo plazo. Y en el fondo... Yo creo que no hay una contradicción en esto. En, pareciera que hay una contradicción porque uno dice bueno pero si me voy muy fuertemente a tratar de cumplir y veo esto como un costo y lo tengo que pagar para sobrevivir a futuro, eh, pareciera ser muy contradictorio, porque por ahí estoy hipotecando mi... o estoy poniendo en riesgo mi presente y no me voy a poder financiar mi futuro, ¿no? Entonces, creo que en el fondo lo que hay que lograr y, y lo que las compañías tienen que ver es cuál en qué parte de su cadena de valor y en qué parte tienen el, el mayor potencial para no solo pensar en esto como un costo, sino como una oportunidad de, de, de generar, digamos, más nuevos negocios, encontrar nichos en donde puedan, eh, puedan hacer rentabilidades mejores y aprovechar su base de, de activos y su base de conocimiento para lograr eso. Eh, creo que lo peor que, que uno puede pasar que uno puede hacer en este, en este mundo es tratar de copiar exactamente lo que hacen otros y tratar de hacerlo eh, solo por hacerlo eh, les voy a dar un par de ejemplos entonces por ejemplo en la industria del acero que está empezando a estar bastante eh, bajo bajo porque es una de las que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero porque obviamente para para, para producir el acero se necesita mucha energía y también se utiliza eh, carbón, eh, carbón de coque y, y distintos tipos de, de reductores para, eh, para hacer la, la, el, el proceso de reducción del hierro. ¿no? Y eso genera muchos gases de efecto invernadero. Entonces cada vez más está en, en escrutinio de eso. Pero si uno mira, también cada vez más en algunas, en algunas regiones empe- están empezando a dar demanda y nosotros vemos que no los ser los años no haber una demanda por hacerlo verde, es decir, aquel que use, tenga una olla de carbono mucho más baja. Entonces, si yo me posiciono en un país o logro estar en un país como Brasil, lo mismo Argentina, lo mismo podría ser Chile, donde podemos tener energía muy limpia, a costos muy competitivos, podría estar produciendo ese acero verde para el mundo, para principalmente Europa, que, que, que va a ser el primer, la primera región que más va a demandar. Y, y probablemente me paguen un premio por ese acero. porque Y especialmente aquellos que usen ese acero para bienes de consumo, para bienes en donde los donde los consumidores tomen esa decisión con criterios también de sustentabilidad. ¿no? Entonces, si uno encuentra esos lugares, se da cuenta que en realidad lo que uno creía que era un costo, porque yo tengo que convertir, por ejemplo, mis acerías a un proceso más limpio y tengo que invertir en eso. En realidad es una oportunidad, porque si yo hago esas inversiones, Probablemente acceda a un mercado que otros no van a poder acceder ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo o sea, uno puede dejar de pensar esto como, como una forma de... Bueno, para cumplir con esto tengo que, eh, tengo que... Tengo que poner un montón de dinero y invertir un montón de dinero En realidad puedo convertirlo en una ventaja competitiva, ¿no? Creo que también, por otro lado, eh, si uno dice Bueno, la industria del gas. La industria del gas tiene eh, en algunos lugares algunas ventajas muy buenas para eh, hacer algunas de las inversiones en energías renovables que requieren de mucha escala y requieren mucho conocimiento. Por ejemplo, el Mar del Norte, incluso en algún momento en el norte de Brasil, donde hay operaciones de de exploración y producción de gas offshore. Bueno, esas compañías tienen una ventaja para hacer eh, todo lo que tenga que ver con instalación de eólica offshore, donde si uno logra tener los costos adecuados y si uno logra tener la eficiencia adecuada, eh, puede ser competitiva principalmente en esos lugares, contra la onshore y contra la solar. Entonces, nuevamente, como usan la capacidad que tenemos o una... Un activo que tenemos para, para apalancar eso y para, para lograr hacer convertir una, una, lo que podría ser una, una debilidad o algo que se contraponga a nuestros objetivos en hacer algo que realmente es una, una ventaja. ¿no? Creo que en el, en el fondo lo que tienen que hacer las compañías para no es balancear, si uno lo mira como balancear el objetivo de creación de valor con el objetivo de largo plazo, es lo está viendo como un costo. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a, a ver esto como, y a ver estas oportunidades como, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que de, me, me demanda cada uno de los stakeholders que deba hacer para yo hacer sustentable mi negocio en el largo plazo? ¿Y qué puedo hacer yo con los activos y las capacidades que tengo para diferenciarme del resto? ¿No? En el fondo... La cantidad de stakeholders se está multiplicando mucho. Eh, si uno mira, antes era, era generalmente el regulador el que, los gobiernos y el regulador los que imponían las, las reglas de juego para estos tres elementos. Eh, entonces, regulaciones medioambientales, regulaciones eh, respecto de lo que tenés que hacer para la salud, y, y reglas de cómo de cómo operar regulaciones eh, antitrust o, o de la competencia ¿no? hoy en día la cantidad de stakeholders se está multiplicando mucho ¿no? Eh, no, es solo, no es solo los gobiernos, también es la sociedad misma que empieza a ser mucho más consciente y empieza a presionar son los empleados, los colaboradores que nos empiezan a poner eh, mucho más, eh, más desafíos respecto de al momento de reclutar y de seguir por un trabajo, eh, eh, no deja de ser solo, solo monetario, solo pues puede ser sueldo, pero también puede ser el propósito de la compañía. También eh, los consumidores que por las cadenas se empiezan a presionar, también eh, las, las, eh, las asociaciones, o las, las ONG, que, que, que de a poco fueron, fueron encontrando un, un espacio mucho más efectivo en... en lograr que, que se genere esa presión social mucho más, mucho más positiva y, y, y de lograr mover a las compañías en, en, esa, en esa dirección. Pero también empiezan a aparecer otros actores que son los, los insurgentes, ¿no? compañías que a través de, digamos, con un, con un costo, con una mochila mucho más bajo, porque por ejemplo, si yo soy una compañía de Gas y tengo y tengo... Una serie de activos, para mí es mucho más difícil cambiar esos activos porque tengo que invertir un montón de los activos que están produciendo. Eh, cuando quizás, si viene una compañía insurgente de energías renovables, no tiene esa mochila, entonces puede hacer decisiones de inversión mucho más o, o, o puede posicionarse de una forma mucho más rápida. ¿no? Entonces, eh, también empiezan a, a aparecer esos insurgentes. ¿no? Eh, entonces, contarse esas presiones es muy importante que uno encuentre, que cada compañía busque cu- cuáles son los espacios donde me puedo diferenciar, dónde puedo hacer esto de una forma que no se convierta simplemente en un costo adicional y que yo lo tenga que ver como un balance, eh, sino cómo logro que esto sea un diferencial que a mí me permita hacer o mover una de las, de las palancas de, de, de mi negocio de una forma positiva, ¿no? O porque recluto a los mejores talentos o porque logro una financiación, una mejor financiación, una mejor tasa o porque logro eh, acceder a mercados con un premium y con un volumen de crecimiento que antes o que otros no pueden acceder eh, por
0: posicionarme correctamente, por lograr
2: eh, ser el líder en alguno de estos
0: elementos Sí, sí, muchas oportunidades y muchos cambios eh, para el futuro. El futuro es algo que en trama nos encanta pensar, hablar y discutir, y, en, en, en todo ámbito. Y de cara a eso, yo eh, te quería preguntar también, ¿cuáles son algunas acciones o estrategias clave que consideras que los directivos de las empresas deberían tomar en un futuro cercano con respecto a, a los criterios ESG?
2: Bueno, creo que hay, a ver, creo que... Eh, Hay hay varios elementos, pero a mí me gusta resumirlo en cuatro grandes temas. Uno, hay que tener una claridad muy buena de cuál es nuestra línea de base. Es decir, dónde estamos parados. Cuando hablamos de eso, hablamos de, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. ¿Cuál es mi inventario actual de gases de efecto invernadero? ¿Dónde lo estoy generando mi proceso? ¿Dónde estoy comparado con otros, ¿cuál es mi, cuál es mi situación actual respecto de eh, mi relación con la comunidad y con los, con los eh, proveedores que tengo? ¿Cómo, ¿Cómo estoy en temas de diversidad? ¿Estamos logrando eh, las metas adecuadas? Entonces eso primero, saber dónde está, dónde, dónde está la compañía para... Lo segundo es desplegar una serie de iniciativas bien concretas con impacto, que uno pueda tener una visión de cómo nos vemos de acá a 10 años en estos elementos, cuáles son los elementos donde nuestra industria y nuestra compañía tienen que diferenciar, dónde nos vemos en esos 10 años, y cuáles son las cosas concretas que puedo empezar a hacer ahora eh, para empezar a mover la aguja, para empezar a tener un impacto eh, y para empezar a, a, a mover la rueda en nuestra organización. Creo que en eso es súper importante para... Para, para las compañías, de que esto a nivel, incluso a nivel CEO y a nivel de equipo directivo, o incluso con involucramiento de poder, haya un, un ejercicio de entender muy bien estos dos temas. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es, ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Dónde nos vamos a diferenciar? ¿Dónde puede estar el impacto más grande? ¿Dónde nos falta crecer más? ¿Qué cosas estamos haciendo y cómo las consolidamos a nivel, a nivel de los más altos de la organización? Hay el tercer elemento que es cómo nosotros adecuamos el modelo operativo de nuestra organización y nuestro gobierno para lograr que esto se vuelva algo este, los elementos de allí se vuelvan algo natural en nuestra organización cuando si uno piensa y dice bueno hace, hace unos no, 20 30 40 años 50 años las compañías, el criterio para todo el mundo en la compañía, en la organización para tomar decisiones era un criterio absolutamente económico, ¿no? Esta decisión, ¿da más plata o da menos plata? La tomamos en función de eso. Después creo que fue avanzando hacia un criterio también de tener en cuenta al cliente. Esta decisión que hacemos da más plata, pero además mejora nuestra relación con el cliente, eh, hace que nuestros clientes sean más leales. Bueno, creo que el momento ahora es cómo hacemos para que nuestra organización también empiece a eh, involucrar los criterios de ESG al momento de tomar decisiones. Eh, entonces ese es el tercer elemento. Y quizás para describirlo, creo que un tema claro es cómo ponemos, cómo logramos que al momento de aprobar proyectos en, en eh, compañías de industrias, digamos, más relacionadas con, con, con energía o con recursos naturales, también ponemos la huella de carbono eh, en la ecuación. O sea, creo que consistentemente eso está empezando empezando a, a tomar su lugar. Y creo que el cuarto punto es cómo las compañías, cada una de las compañías empiezan a formar ese ecosistema en donde empiezan a relacionarse con la cadena de proveedores, cadena de aguas abajo, Distribuidores, clientes mismos. Proveedores de tecnología, proveedores de de conocimiento, o entidades, instituciones que provean conocimiento para formar un ecosistema en donde tengan un impacto positivo. ¿Cómo empezamos a relacionarnos como compañía con, eh, con, con ese ecosistema más amplio que simplemente las partes donde normalmente... Nosotros nos relacionamos, ¿no? Una compañía se ha relacionado con sus proveedores, con sus, su cadena guasa abajo, y, y ahí no, y hay que empezar a considerar eh, el mundo que me va a financiar porque también toma decisiones que, que están relacionadas con, 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 eh, con estos criterios, eh, el mundo de, de las instituciones que están eh, validando que, que, que lo que hacemos está en línea con lo que la sociedad espera, el mundo de, de las ONGs que, que pueden también certificar o dar, dar certeza que, que, estamos haciendo, que estamos haciendo las cosas correctamente. ¿no? Entonces, creo que ese es el, el cuarto gran paso que, que toda compañía, todo equipo directivo tiene que empujar eh, para lograr hacerlo. Bueno, uno vaya a, a, a cosas micro, eh, les diría que por lo menos en las industrias que estoy que estoy trabajando yo si en estos en estos 21 elementos las acciones que, que más estamos viendo creciendo es número uno los planes de descarbonización en prácticamente todas las industrias hay un, un interés y un crecimiento muy grande por, por hacer su estrategia de net zero es decir como yo logro en, en, en lo que llamamos eh, las emisiones de, de scope 1, scope 2, scope 3 eh, que son, las scope 1 es lo que genera mi eslabón o no, mi actividad las de scope 2 son las que están relacionadas con la energía que yo consumo las de scope 3 son las que se generan aguas abajo o aguas arriba entonces todo el mundo está por lo menos abarcando ese scope 1 y scope 2 y, y muchos eh, también avanzando en el scope 3 eh, muchas industrias preocupadas por lo que tiene que ver con la gestión del agua y la gestión de la tierra y la gestión de la biodiversidad. Eh, El tema de agro y minería son son dos industrias que están muy relacionadas con eso. Eh, Vemos, obviamente, un un, un creciente interés y y un creciente avance y acciones concretas en lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, creo que ya lo dije, pero pero sin mucha preocupación y mucho, mucho interés genuino en avanzar en eso. Y creo que en la G, eh, todo lo que tiene que ver con transparencia y con eh, comportamientos con acciones bien concretas eh, cuanto más eh, logremos que, que el mundo privado eh, no, también sea cada vez más transparente creo que también eh, permitirá que eh, que, esto, que esto avance y que, y que sea de una forma más, eh, más holística
3: Excelente eh, Diego, siguiendo a tu respuesta sobre el futuro y sobre el deber diferenciarse, ¿consideras justamente como medidas que pueden tomar las empresas para diferenciarse en el nuevo mundo
2: que está por venir? No, muy buena pregunta. Eh, Creo que depende mucho de la industria. Entonces, eh, creo que, eh, como como comentaba antes, eh, les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, si yo soy una compañía o o compañías en el mundo de minería que tienen eh, una una muy buena capacidad de de relaciones con la comunidad, de gestión de de su agua o de de gestión de sus emisiones, van a tener en un un mundo donde eh, los proyectos para muchos de los metales que necesitamos para el futuro son cada vez más desafiadores, esas compañías van a tener acceso a proyectos en, un, eh, en, 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 en países en donde obviamente esta preocupación crece ¿no? y aquellas que no logren hacer eso, probablemente deban operar o, o, o tengan que encontrarse con, con, con proyectos en, en localizaciones que son mucho más difíciles de operar, ¿no? entonces eh, una forma es escoger dos o tres de estos elementos que sean más críticos para tu industria. Y, y realmente apostar a ellos y diferenciarte en ellos para acceder a activos eh, o a proyectos o a, a negocios que otros no pueden acceder, ¿no? Creo que el otro, el otro abordaje es un abordaje un poco más holístico, que es tomar un compromiso eh, y, y un poco poner la zanahoria ahí adelante, eh, tomar un compromiso más fuerte que el resto Definir una estrategia muy clara y que nos permita, como dije antes, encontrar y, y, y ponerlo a nivel, esto hay que hacerlo todo a nivel de, del C-Level, o sea, tiene que depender mucho del CEO e de, incluso del directorio del board. Entonces, definir una estrategia muy clara, elegir esos espacios donde diferenciarse, elegir cómo vamos a apostar eh, y armar un roadmap, un roadmap muy claro para, para, para que tanto como internamente como externamente nos, 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 eh, nos pueden entender. Y también involucrarlo un poco relacionado con lo que dije antes, ¿no? Eh, lograr embeberlo dentro de la, de la organización, ¿no? Lograr que la organización tome decisiones tomando estos criterios. Entonces, eh, creo que eso... Pa, cuando uno llega a que la organización realmente eh, entienda que al momento de tomar una decisión tiene que tener en cuenta a, B y C, y para eso se necesita trabajar en, en incentivos, en, en los procesos decisorios, en, en, en varios temas relacionados para, para hacerlo. Cuando se logra eso, ahí uno tiene un diferencial, ¿no? Ahí uno puede decir, mi compañía opera diferente y eso me va a permitir sacar sacar, sacar rédito. Eh, qué sé yo, creo que hay, hay varios ejemplos de compañías eh, que, que, que pueden diferenciarse de esa forma. Pero creo que por todo eh, para, para diferenciarse en este mundo, donde todo el mundo está haciendo compromisos, eh, si uno mira, eh, creo que es interesante, ¿no? Todo, todo el mundo eh, de los recursos naturales está haciendo unos compromisos muy fuertes o, o planteando una serie de, de trayectorias muy agresivas respecto a la descarbonización, por ejemplo. Eh, pero cuando uno va a ver eso involucra desafíos muy, muy grandes respecto a cómo ejecutarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a ir reemplazando el, el gas por, por fuentes de energías renovables? ¿Cómo vamos a ir eh, reemplazando o haciendo el offsetting de carbono? Si vamos a quemar, seguir comiendo por un tiempo hidrocarburos. Bueno, ¿cómo, cómo yo hago el offsetting? Puedo hacerlo a través de, de medios naturales, puedo hacer carbon capturing, bueno, hay grandes desafíos por hacerlo. Creo que donde se diferencian las compañías no es solo en tomar el, el compromiso, sino, como dije antes, definir muy claramente su estrategia, dejarla clara para sus empleados y para, para todo, el, eh, todo el, el ecosistema que las rodea, y ejecutarla. Creo que en la capacidad de ejecución de cómo lo metes dentro de una organización, lográs la organización, lograrás que la organización haga ese haga ese, ese clic y empiece a involucrar estos criterios eh, Ahí ahí es donde se hace la diferenciación. Eh, Después eh, los compromisos van a ser, creo que van a ser de todo.
3: Claro, bien. Eh, Eso por el lado de las empresas. Y más por nuestro lado como consumidor. ¿Qué podríamos hacer nosotros para llevar a las empresas a tomar decisiones que quizás estén más alineadas con los
2: criterios ESG? Creo que mucho, creo que hay mucho por hacer. Y, y me gustaría ponerlo en, en, en tres elementos eh, que creo que, que, que son eh, muy accionables. Lo primero es eh, informarse e involucrarse. Eh, creo que cuanto más eh, logremos eh, ser conscientes del impacto eh, que podemos tener sobre el ambiente, sobre la sociedad y sobre, sobre las instituciones que nos gobiernan y en el fondo lo que, lo que hacemos nosotros para gobernarnos como comunidad más, cuanto más conscientes somos de eso más, eh, más podemos eh, eh, pensar o queremos actuar ¿no? y, pero también informarse mucho eh, creo que hoy en día hay mucha, mucha información y realmente eh, creo que es importante que Especialmente en una comunidad como, como, como la nuestra, donde digamos, estamos muy acostumbrados y muy ligados con criterios eh, científicos, eh, es muy importante que nos informemos que seamos, eh, que seamos, eh, eh, que seamos eh, críticos con eso. ¿no? Ahí va la segunda, para mí es tener una comprometerse con una visión eh, eh, comprometida Eh, pero que tenga de alguna forma una una visión crítica y basada en la ciencia y no sesgada. Creo que hay muchas, eh, en en estas cuestiones hay muchos muchos sesgos, hay muchos muchos intereses y es muy importante eh, que uno como ciudadano, como miembro de la sociedad, Eh, se involucre tanto como parte de una una empresa para, para, tener una acción de de convencer al resto y de de empujar a las empresas, pero también empujar al al sector público y al sector de las organizaciones no gubernamentales a a tomar las decisiones en función de, de un punto crítico y de cuestionar a veces por más que creamos, o por más que haya una conciencia, de ir por un lado, eh, de cuestionarlo, al, al menos de pensar las cosas dos veces y de cuestionarlas. Eh, creo que un ejemplo, a mí me gusta mucho decir, he participado en discusiones respecto del impacto de la ganadería en gases de efecto invernadero, ¿no? Eh, entonces, a, a mí algo que siempre, sin necesidad de tener aquí un, un estudio detallado respecto del tema, ¿no? Pero siempre... Recuerdo estar en una conversación y, y que entonces se decía, bueno, tenemos que dejar de, de consumir carne de rumiantes por el, el metano que generan los rumiantes, que tiene un efecto invernadero y que es muy relevante. Y, y una de las personas que estaba en esa conversación eh, trajo, trajo un tema que creo que dejó pensando todo el mundo, que fue interesante, y dijo, ¿ustedes saben cuál es el país en el mundo Donde hay más vacas, y donde eh, se genera la mayor cantidad de metano producto de de los rumiantes En todo el mundo se quedó mirando, empezaron a apostar Algunos decían Estados Unidos, China... No, dijeron, es India Es el país que tiene más vacas Y justamente no las las utilizan como alimento Entonces no necesariamente eh, las soluciones que busquemos son las obvias Sino que hay, que hay que muchas veces cuestionar y traer la ciencia y, y nosotros como parte de este mundo de ingenieros tenemos cada vez más eh, ser más rigurosos y ayudar a la sociedad a tomar esas decisiones de una forma más educada, empujar eh, lo que queremos que tenemos que empujar y enfocar con nuestros amigos, con nuestros pares. Eh, por último, creo que el último elemento Eh, creo que tomar decisiones de consumidor, empezar a meter dentro de las decisiones que tenemos nosotros eh, el elemento del consumidor, eh, el el elemento medioambiental. Entonces, al al momento que uno se tiene la posibilidad de elegir entre, no sé, un auto que genera unas emisiones y y un auto que genera mucho menos, bueno, ponerlo dentro de la mesa. Eh, Cuando uno compra un aire acondicionado, cuando uno va y compra una... Un bien de consumo. Empezar a meter esos elementos y empezar a, a, a comprometerse, porque en el fondo, con esas pequeñas cosas es con lo que vamos a hacer la gran diferencia. ¿no?
3: Claro, perfecto. Eh, en sí hay una parece haber una gran responsabilidad por parte del consumidor y entender bien de, de qué estamos hablando, Antes. Sí, y... absolutamente.
2: Incluso Incluso desde el punto de vista de cómo invertimos. ¿no? Cuando uno tiene sus ahorros y cómo lo no invierte, empezar también, también a, a tomar esa decisión.
3: Perfecto. Muy bien. Y volviendo más al lado de las empresas y a las consultoras. Eh, ¿Cuál pensás que sería el papel de una consultora como Bain en los criterios ESG? ¿Y cómo ayudarían a las empresas en estos temas?
2: Sí, mira, eh, creo que hay, hay varios elementos que tenemos que hacer nosotros y que, y que lo estamos haciendo. Eh, el primero es tener nosotros nuestra visión de cómo, cómo aportamos a esto y nosotros como compañía y como institución, cómo hacemos, ¿no? cómo nos volvemos eh, amigables con el, con el medio ambiente, cómo reducimos nuestras emisiones, eh, cómo, que es principalmente el tema de la, de la E donde más impacta y cómo reducimos nuestro waste, a, eh, logrando un mayor reciclamento de lo que hacemos. Creo que el segundo punto también es en lo social, obviamente como aumentamos la diversidad y como nosotros empujamos a, a que se tomen decisiones eh, relacionadas con eso y como cómo logramos que también nuestros clientes, y, y tenemos un papel de foca así con nuestros clientes para conversarnos de la importancia de, de esos elementos. Eh, entonces, creo que el número uno es eso, nosotros dar el ejemplo y, y estar a la vanguardia de, 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 estos, de estos elementos. Eh, creo que el segundo tema es que muchas compañías cada vez más nos vienen a pedir eh, que los ayudemos a, a formatear y a estructurar estos tres, estos tres, cuatro elementos que yo les decía. ¿no? ¿Cuál es nuestra línea de base? ¿Cuál es eh, nuestro plan? ¿Cuál debería ser nuestro plan para ir hacia el futuro? Eh, cómo cambiamos nuestra organización, cómo generamos nuestro ecosistema. ¿no? Entonces, eh, pero también nuestro papel es, es ayudar a las compañías a visibilizar la importancia que tiene en sus, sus negocios y la sustentabilidad de ese negocio para el futuro, y también ayudarlos a armar esos planes eh, y esas capacidades nuevas eh, y ayudar a, a, a encontrar y a generar ese ecosistema que las ayuda a ser mejores. ¿no? O sea, creo que son esos dos grandes elementos, Uno, dar el ejemplo y, y, y mostrar sí. dónde está la vanguardia, comprometernos sí. y ejecutar, como dije antes, no solo el compromiso, sino ejecutarlo y lograr resultados, pero también por otro lado ayudar a las compañías a adaptarse a este y hacerlo, hacerlo, y, y hacerlo cada vez mejor ¿no? que nuestro compromiso como... Eh, no, so, no solo como actores de, de una sociedad y de economía, sino también como, como personas y como, y como, como parte de, de, de ambiente, del ambiente en el que vivimos, del planeta en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos eh, y de las instituciones que formamos. ¿no?
1: Totalmente. Me parece muy interesante esto último que planteas Estoy de acuerdo que me parece que es algo que todos deberíamos empezar a tomar un poco más ...de conciencia acerca de estos temas... ...no únicamente... ...aquellos que pertenecen... ...digamos al mundo empresarial... ...o de la economía... Eh, ...así que me parece que es un buen momento... ...también para ir cerrando el podcast... Eh, ...esta última reflexión que hiciste... ...me pareció muy interesante... ...y me gustaría saber si por ahí... tienes algo más para agregar... ...algo que te gustaría... eh, ...comentarle a aquellos que nos están escuchando... ...más que nada estudiantes universitarios... ...alguna reflexión... ...conclusión final...
2: Miren, creo que ahora creo que, si tú pudieses hacer una reflexión final, yo creo que en el, en el, uh, en el fondo esto es una cuestión de moral uh, que todos deberíamos estar, estar empujando, ¿no? Cómo hacemos que nuestra, nuestra sociedad mejore y, y en el fondo las empresas del el sector privado son parte de esa sociedad y tenemos que lograr que, que funcionen de una, de una forma que agreguen eh, valor a, a la sociedad y al, y al medio ambiente, ¿no? y creo que ese camino lo estamos comenzando y nosotros como, como actores de ese camino creo que tenemos una responsabilidad grande de hacerlo, entonces quería, quería de alguna forma eh, llamar también a la comunidad de Litva a, a involucrarse en estos temas, a preocuparse, a, a involucrarse y por sobre todo a, a aplicar ese criterio científico y esa rigurosidad que creo que nos, nos une a todos en, en nuestra comunidad y, y estoy seguro que el puede tener la comunidad del y todos nosotros podemos un papel muy importante en esto. Invitar a todo el mundo a que, a que hagan su job
1: Te agradecemos muchísimo por habernos dado un tiempito para hablar con vos. Teo, Nico, no sé si quieren agregar algo más.
3: No, comparto muchísimo lo que dice Diego, que es importante ser parte de este ciclo y proceso porque en sí todos somos parte del del mismo ecosistema y las consecuencias nos van a caer a todos en sí en el futuro y que quizás se debería meter más en en las enseñanzas porque son temas que en el futuro serán imprescindibles a la hora de tomar decisiones. Va, ya lo son imprescindibles porque ya hay que ir pensando, ¿no?
0: Para agregar, solamente digo de vuelta agradecerte mucho por darle el tiempo para hablar con nosotros sobre este tema que es muy crítico de cara al futuro, sobre todo, eh, y para que la comunidad líder lo tenga en cuenta, como decías vos, porque de acá salen bueno, muchas, muchos emprendimientos, muchos li- próximos líderes, que ya de por sí lo tienen medio incorporado, pero así se pone todo trabajarla sobre la mesa.
2: Vale, gracias. eh, Agradecido con ustedes y agradecido con el el empuje que le pone Trama a a todo. Así que felicitaciones por lo que están haciendo.
0: Esto fue otro episodio del podcast de Trama. Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba. Si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify.